0: Energie je velké téma posledních měsíců. Dosáhneme uhlíkové energetiky, téma pro podcast Science is Calling Jiří Šíma. A u nás ve studiu vítám profesora Stanislava Myšáka, ředitele Centra energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Co vlastně dělá Centrum energetických a environmentálních technologií, pro ty, kdo ho nezná?
1: Tak naše centrum má statut Vysokoškolské ústavu, je to Vysokoškolský ústav, který vznikl 1.1 v Lonském roce a jeho hlavní vizi nebo misi nebo strategii je najít recept, jak přejít od energetiky, která je závislá na fosilních palivech, na energetiku, která je nízkouhlíková, moderní a hlavně udržitelná.
0: Fosilní paliva, uhlí, plyny, to nebude úplně nízkouhlíkové. Jak si představit nízkouhlíkovou energetiku?
1: Ano, správná otázka. Nízkouhlíková energetika by měla být bezemisní, tak jak jste řekl. Udržitelná znamená, že by neměla využívat zdroje nebo respektive procesy, které by zatěžovaly životní prostředí. A tím, že mluvíme o té energetice nízkouhlikové a přidávám současně udržitelné, tak v tom zahrneme všechny tři základní aspekty, to znamená sociální aspekt, ekonomický aspekt a aspekt životního prostředí. Toto je ta symbioza, která definuje pojem udržitelná energetika.
0: Jak se představit, jak se vyrábí udržitelná energie, když to takhle
1: nazveme laicky? To jsou vodní elektrárny, větrné elektrárny? Pro odbornou i neodbornou veřejnost ty zdroje, které jsou nejznámější, jsou zdroje obnovitelné, čili tak, jak jste to vyjmenoval, jsou tam zástupci větrných elektráren, jsou tam fotovoltaické zdroje, Vodní elektrárny, které jsou velmi, velmi, dominantní, velmi dominantním důležitým zdrojem a my k tomu hledáme ještě další cesty, říkáme tomu alternativní energetika nebo alternativní paliva, kde se snažíme vrátit zpět do hry třeba odparové hospodářství, které myslím si, že má velký potenciál na zisk energie pomocí moderních technologií. Jak by to tedy vypadalo? V budoucnu naše představa, když se mluvilo o té energetice decentrální, tak bych tomu ještě přidal přívlastek komunální, protože vnímám to tak, že se vracíme na úroveň hospodářů, kteří tady žili před námi, kde se snažili z té dané lokality maximálně využít lokální stroje a přitom nezatěžovat životní prostředí. Čili to je ten náš směr lokální energetika. Tam si dovedu představit, že bude fungovat v symbioze nebo budou fungovat v symbioze právě zdroje, které využívají obnovitelné zdroje, ať už je to vítr nebo je to fotovoltaika v kombinaci třeba s nějakou vyspělou technologií na úrovni plazmatického splňování, která bude využívat energii získanou z odpadů.
0: Dnes se v Česku hodně mluví o jaderné energetice. Objevují se i nápady, že by mohly vznikat malé jaderné reaktory, které by stály u obcí. Splňuje tady toto tu vizi
1: nízkouhlíkové energetiky? Ano, jednoznačně, protože pro specifické podmínky České republiky se bez jaderné energie neobejdeme jednoznačně. A ano, je to cesta jednak mít silnou a stabilní centrální energetiku, která by byla postavená na, jader, na jádru. A k tomu do té decentrální, kterou my řešíme, do té alternativní, bychom mohli jít právě cestou těch lokálních modulárních reaktorů. Když bych to rozdělil na nějakou časovou osu, tak to, o čem jsem mluvil před chvílí, tak je v tom krátkodobém nebo řekněme střednědobém scénáři zhruba do deseti let. A modulární reaktory, které by potom fungovaly v symbioze s tou decentrální energetikou, tak toto by byla cesta po těch deseti letech. Vy jste zmínil
0: specifické podmínky České republiky. Co si pod tím je to Například to, na jakém území žijeme, že nejsme jako například v Norsku, kde přece jen větrné podmínky a podobně jsou úplně jiné?
1: Ano, je to přesně, jak jste řekl, pro případ třeba těch, těch evropských zemí, těch jižních, což je Španělsko nebo Portugalsko, tak tam, nebo Itálie, tak jednoznačný potenciál využívání fotovoltaiky jako, jako důležitého zdroje. V případě Norska nebo, i, nebo i Německa nebo Holandská, tak to jsou zase státy, které mají poměrně vysoký potenciál stran využití větrné energie, k tomu i Rakousko. Když jsem zmínil Rakousko, tak tam zase, nebo pro ně je dom, dominantním zdrojem voda a, a přečerpávací elektrány, po případě vodní. Naše Česká republika je v tomto specifická, protože my žádného z těchto zdrojů, které jsem vymenoval, nemůžeme považovat za dominantní a vždycky to bude určitý mix, který bude rozprostřený v rámci oblasti České republiky. To znamená, ano, máme tady oblast Hodonínská, kde třeba z stran fotovoltaiky by to mohl být zajímavý zdroj, který by se podílel na celkové výrobě energie, Máme tady oblasti, které jsou zase specifické z hlediska větrnosti, tam by dávalo smysl ještě navýšit potenciál stran větrných elektráren. U těch vodních elektráren tam je to už dost složité, protože tam s ohledem na vůbec povolování takových staveb je to, je, je to dost složité, problematické.
0: Fosilní paliva využívá například také automobilová doprava, tam se o tom dnes také hodně mluví, využití elektromobilu je tohle budoucnost?
1: No, to je, to je dobrá otázka, protože samozřejmě, že tím, že Česká republika je průmyslová, má průmyslový, průmyslový potenciál, tak na průmysle jako takový se zapomenout nesmí. To znamená, musíme tady mít i zdroje a technologie, které jsou stále schopny vyrábět ocel, což bez to uhlí jako takového zdroje bude nebo bude velmi, velmi těžko. Ale ta vaše otázka směřovala ještě i k, auto, jako k elektromobilitě. Tak toto vnímáme, že elektromobilita bude součástí, už je součástí a počítáme s tím, že bude masivněji rozšířena v, jako v období, kdy už bude konečně k dispozici infrastruktura. A současně budou tady vytvořeny podmínky pro podporu vůbec rozvoje elektromobility. Myslím tím nějaké finanční nástroje, podobně jako to má třeba, třeba Norsko.
0: Vy jste zmínil důležitou část české ekonomiky, to je průmysl. V Česko dochází k utlumu uhlí, zaznamenáváme zprávy, že například na Ostrovskou míří také uhlí, které se sem veze lodí z Austrálie. Dá se vůbec v průmyslu využít právě udržitelných zdrojů?
1: Vezmu to jako od začátku tu vaši otázku, průmysl jako takový. My v současné době, když mluvíme o průmyslu, tak tím dominantním nebo dominantní část tvoří automobilový průmysl. Nemyslím si, že je úplně dobře pro Českou republiku, že až tak Příliš jsme závisli na automotiv a automobilovém průmyslu, protože pak problém třeba s čipy nás může tady vrátit zpátky o několik let zpět. Měli bychom se soustředit na průmysl, ve kterém jsme vždycky byli dominantní, a to je opravdu výroba ocely a vůbec tady těchto materiálů, kde Česká republika hrála prim. A pro tyto potřeby bychom měli být schopni nadizajnovat i udržitelné zdroje. Ano. Dá se, dá se vlastně obohacovat procesy při výrobě oceli i právě z těchto udržitelných zdrojů.
0: Co se týká energetiky a výhledu, na něj se mluví hodně o letech 2030, 2050. Jak bude vypadat česká a možná i světová energetika právě například za 30 let?
1: Možná bych si pomohl s příměrem pro náš region, Moravskoslezský kraj, kde to vnímám tak, že by se tato tranzice, to znamená přechod, od fosilních paliv k těm nízkouhlíkovým měla odehrát nejdříve. A na tom bych postavil celý koncept celé České republiky. Za tady to období 2050 pro celou Českou republiku vidím symbiozu centrální energetiky, která bude postavena na jádře, s tou decentrální energetikou, která bude postavena na kombinaci obnovitelných zdrojů, což je vítr, fotovoltaika, a s využíváním alternativních paliv, odpadového hospodářství. Ve spolupráci s modulárními reaktory, které budou vytvářet stabilizační prvek pro tuto decentrální energetiku, ale mluvím o symbioze. Nelze to postavit pouze a čistě jen na decentrální, popřípadě čistě na centrální. Pokud bychom to takto měli mít vymezeno, jedna nebo druhá, tak tak či tak budeme vždycky závislí na surovinách a ten základní, nebo to základní kritérium je nejenom energetická účinnost a její navyšování, ale hlavně energetická a surovinová nezávislost. To je to nejdůležitější a to půjde jedině za předpokladu kombinace centrální a decentrální energetiky.
0: Když zůstaneme v Česku, já když potkávám lidi, bavím se s lidmi nebo jen poslouchám jejich názory, tak často nabývám dojmu, že Češi jsou hodně skeptičtí vůči udržitelné energetice. Co byste takovým lidem řekl, kteří například tvrdí, že energetika, elektřina vytvářená větrnými elektrárnami je neefektivní, nespolehlivá, přestane foukat a nemáme čím svítit, když to zjednoduší?
1: Já bych možná začal tím, proč takové názory vznikají. Je to o neznalosti, ať jedna, protože my se snažíme jako výzkumné organizace o osvětu tady v této oblasti. Na druhou stranu potřebovali bychom větší podporu i ze strany státu, který by měl vytvořit Manuál. Manuál, tak podobně jako se k tomu propsalo Německo, které řeklo, máme tady nějaký globální cíl, k tomuto globálnímu cílu si udělali referendum, referendum, přihlásili se k němu a v rámci toho globálního cíle měli jednotný postup, jak se k tomuto závaznému kroku dostat. A Postupně ti lidé ty informace získávali a prostě se s ním stotožnili. U nás v České republice takový jednotný manuál neexistuje, my přejímáme manuály, které jsou na úrovni z Evropy, to znamená z Evropské komise, což je třeba případ Green Dealu a z zeleného údělu nebo správně zelené dohody, která se postupně nějakými kroky propisuje do povědomí nás lidí, ale ono by to mělo jít obráceně. My bychom měli mít tady tuto kuchašku už k dispozici, aby jsme se s tímto problémem seznámili a každý like dokázal si na to udělat svůj vlastní názor. A pak nemusíme potom řešit problémy nebo potíže s tím, že lidé nerozumí, co znamená pojem udržitelný, protože to, že ekologicky, neznamená, že je udržitelný, a naopak udržitelný neznamená třeba jako ekologicky, čistě ekologicky. Takže co bych jim zkázal, že odmítání udržitelné energetiky je přenesení zodpovědnosti na další generace a je to čistý alibismus, protože naše generace má potenciál tuto změnu provést, naprosto zásadní, Máme na to finanční zdroje, máme na to do bohatou historii, velké zkušenosti a obrovské know-how. A pokud budeme toto odmítat a přesuneme to za 10 let, tak to dáváme na další a další generace, což je nezodpovědné. Rozhodně nezodpovědné.
0: Kdybyste se podělal na ten aktuální stav a porovnal Česko s okolními zeměmi, a vy jste už zmínil Rakousko, bavili jsme se o Norsku, Německo, jsme v tuto chvíli v pozadí, co se týká udržitelné energetiky?
1: Tak ano, jak to říct hezky, kulantně, nejsme úplně na chvostu tady toho pelotonu závodní, když bych si pomohl sportovní terminologii, ale nejsme ani v čele. Řekl bych, že se poskyt, nebo vyskytujeme se zhruba ve středu tady tohoto pelotonu a někteří už pokukují, ti, kteří pokukují potom jako čele, a my, když to vezmu tady za výzkumné organizace, tak se snažíme, aby jsme se opravdu stali na čelo. Z hlediska know-how, které tady máme, tak rozhodně nehrajeme druhou ligu a držíme krok s institucemi a s organizacemi, které jsou na úrovni Evropy. To, co je zásadní a problematické, je legislativa, která jde ve velkém a velkém závěsu za těmito technologiemi, a pokud nebudeme mít dobrou legislativu, tak se nám tyto moderní technologie budou velmi, velmi těžko prosazovat. Tam vnímám, že je obrovský deficit a velký rozdíl proti třeba Německu, které, a vrátím se k tomu, co jsem řekl, Německo se rozhodlo, půjdeme touto cestou a dál už to nespochybňuje. Každý z těch lidí ví, že jsou nějakou nějakého velkého příběhu, vnímá svou zodpovědnost a na to mají připravenou legislativu. U nás víme, že Green Deal tady existuje, že je problém s zdroji neobnovitelnými a zatím se hledá cesta, tak to vnímám, nebo hledala, jak tento problém odložit. A my proti tady těmto myšlenkám bojujeme v rámci organizací výzkumných a ve spolupráci s firmami.
0: Pane profesor, děkuji, že jste byl hostem podcastu z Kolem. Děkuji za pozvání, děkuji za rozhovor. Dneska radu. Pokud se vám tento díl líbil všechny ostatní, najdete na všech vašich oblíbených podcastových aplikacích, ať už je to Spotify nebo například Apple Podcast. Nezapomeňte nás také ohodnotit.